0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Anna Gamburg Hölle 19. Gesang Die ihr das Heilige für reine Hände bestimmte Gut des Herrn verderbt, um Gold und Silber, Simon, Zauberer und Verführer, für dich und deine räuberische Bande, die ihr im dritten dieser Gräben steckt, soll jetzt zum Aufruf die Trompete schmettern. Wir waren schon hinauf bis zu dem Punkt des Felsenstegs gelangt, der auf die Mitte des Gräbergrabens lotrecht niederschaut. Wie kunstreich, hohe Weisheit, du dich zeigst im Himmel, auf der Erde und in der Hölle und wie gerecht dein Wirken sich verteilt. Ich sah im Grund des Tals und an den Seiten gar viele Löcher, alle rund und jedes von gleicher Größe in dem fahlen Stein. Sie schienen mir nicht enger und nicht weiter als die in unserer schönen Taufkapelle zum heiligen Johannes für die Taufe. Vor wenigen Jahren habe ich solch ein Becken zerschlagen, ein ertrinkend Kind zu retten. Das sei hier festgestellt und aufgeklärt. Hervor aus jedes Loches Öffnung ragten die Füße und Beine eines Sünders bis an die Waden, drinnen stark der Rest. Bei allen aber flammt es auf den Sohlen der beiden Füße, dass sie im Gelenk, als geltes Bänder zu zerreißen, zuckten. Wie über fettem Grund die Flamme spielt und immer aufwärts flackert an dem Dochte, so von der Ferse hier bis an die Zehen. »Wer ist wohl, Meister?« frug ich, der erzürnte, der heftiger dort als seine Nachbarn zuckt und den so dunkelrot die Flamme küsst. Und er? Willst du, dass ich den Hang hinab dich trage, dort am weniger steilen Ufer, so kann er selbst sein Unrecht dir erzählen. Und ich? Wie es dir beliebt, soll's mir gefallen. Du bist der Herr und weißt, ich trenn mich nicht von deinem Weg und weißt auch das Verschwiegene. So kamen wir zum vierten Damm hinüber und wandten uns und stiegen ab zur Linken, bis auf den Grund, beengt durch viele Löcher. Der Meister, seine Hüfte vorgestemmt, bis an den Rand der Höhlung trug er mich, aus der die Klage mit den Füßen sprang. Wer du auch seist, verworfene Seele, die, köpflingsgerammt, das obere unten hält, begann ich, sprich, so du's vermagst, ein Wort. Ich war, dem Mönche gleich, der Beichte hört, zum eingegrabenen Mörder hingebeugt, der ihn noch herruft, ehe er sterben muss, als jener schrie, »Stehst du schon aufrecht da? Stehst du schon da und wartest, Bonifaz?« Dann hat um Jahre mich die Schrift betrogen. »Hast du so schnell am Reichtum dich gesättigt, den zu erraffen du die Braut des Herrn beraubt und ohne Scheu handelt hast?« da stand ich nun und hielt mich für gefoppt, weil ich die Antwort nicht verstehen konnte und meinerseits auch keine Antwort wusste. Hier griff Vergilius ein. Sag ihm doch schnell, ich bin nicht der, den du erwartest, bin's nicht. Und wie er mir befahl, gab ich die Antwort, worauf der Geist die Füße heftig reckte und seufzend mit gebrochener Stimme sprach, »Was willst du dann von mir?« wenn dir so viel dran gelegen, zu erfahren, wer ich bin, dass du den Hang danach durchstreifst, so wisse denn. Ich trug den großen Mantel, war ein Orsini. Echtes Kind der Bären, den kleinen Bärenvettern so behilflich, dass ich die Tasche füllte, dort und hier. Die vor mir Simonie betrieben, stecken in Felsenspalten unter meinem Kopfe und liegen platt. Ich selber muss zu ihnen hinuntersinken, alsbald wenn der andere, den ich in dir vermute, sich einstellt. Daher ich vorhin dich so plötzlich fragte. Doch länger ist es schon, dass ich die Füße mir koche und so köpflings drin stecke, als ihm die heiße Fußkur dauern wird. Denn nach ihm kommt vom Westen bald ein Schlimmerer, ein zügelloser Seelenhirte, der dann meinen Nachfolger und mich hinabdrückt. Er wird ein neuer Jason nach dem Buch der Makkabäer sein und seinen König, der ihm den Willen tut, in Frankreich finden. Ob ich zu weit gegangen bin, ich weiß nicht. Als ich nach meiner Tonart ihm entgegnete. Nun sag mir doch, wie viel hat unser Herr dem heiligen Petrus abverlangt, bevor er ihm die Schlüssel zur Betreuung gab? Nur eins hat er gefordert, folg mir nach. Und kein Apostel ließ sich Gold und Silber bezahlen, als durchs Los sie dem Matthias das Amt, das Judas lassen musste, gaben. Drum halte still, du bist zu Recht bestraft, und hüte gut das schlecht erworbene Geld, mit dem du gegen Karl so mutig tatest. Und wer die Ehrfurcht nicht, die stets mich bindet vor den geweihten Schlüsseln, die du einst im muntren Leben droben führen durftest, so möchte ich ernste Worte noch gebrauchen." Durch eure Habgier ist die Welt verdüstert. Ihr stürzt die Guten und erhebt die Bösen. Euch Hirten, meinte der Evangelist, als er die Hure auf den Wassern sah, die mit dem König der Erde buhlte, die Hochgeborene mit sieben Häuptern und mit zehn Hörnern wohl behütete, solange ihr Gatte noch die Reinheit liebte. Aus Gold und Silber macht ihr einen Gott wie echte Götzendiener nur dass jene vor einem knien und ihr vor Hunderten. Weh, wie viel Unheil Konstantin erwuchs, nicht etwa aus der Taufe, aus der Schenkung des ersten Reichtums an den Heiligen Vater. Indes ihm so mein Rügelied erklang, es, dass die Wut, sei es, dass die Reu ihn stach, bewegt er heftig stampfend beide Füße. Mein Führer war, ich glaube es, einverstanden, dann freundlich lauschte er die ganze Zeit dem echten Ton in meinen starken Worten. Mit beiden Armen drauf umfasst er mich und zog mich ganz an seine Brust. Sodann stieg er zurück den Weg, den er gekommen, und wurde nicht mehr müd, mich fest an sich zu pressen. Sogar bis auf den Scheitelpunkt der Brücke des vierten und fünften Dammes trug er mich und sachte setzt er dort die Last zu Boden, sehr sachte, denn der Fels war rau und steil, ein unbequemer Pfad, sogar für Ziegen. Von dort erschloss sich mir ein neuer Graben. 20. Gesang Von neuer Qual muss jetzt mein Lied berichten und Stoff dem 20. Gesang bereiten, in diesem ersten unterirdischen Teil. Schon war ich aufmerksam und ganz gespannt, hinabzuspähen in den offenen Grund, von Angst gepressten Tränen rings gefeuchtet und Menschen sah ich kommen still und weinend. Langsamen Schrittes durchs gebogene Tal, wie man auf unserer Welt im Bittgang schreitet. Als dann mein Blick an ihnen niederglitt, welch staunliche Verrenkung zeigt sich da, bei jedem zwischen Kinn und Schlüsselbein. Das Antlitz war dem Rücken zugewandt, und rückwärts mussten sie die Füße regen. Den Blick nach vorne hatten sie nicht mehr. Mag sein, dass dann und wann durch Lähmung schon ein Kranker sich so ganz und gar verrängte, ich habe es nie gesehen, noch kann ich's glauben. So dir mit Gottes Hilfe, was du ließest, zum Heil gedeihen soll, bedenke, Leser, wie ich mit trocknen Augen nah, so nah, das so verkehrte Menschenangesicht hätte betrachten können, da die Tränen den Sündern übers Rückgrat niedertropften. Ich weinte, angelehnt an einen Stein der Felsenbrücke derart, dass mein Führer mir sagte, »Willst so unvernünftig bleiben? Nur wenn sie ganz verstummt, spricht hier die Liebe. Gibt's denn ein größeres Vergehen als gegen das Urteil Gottes menschliche Gefühle?« »Erheb dein Haupt und schau den Mann dir an, den zu verschlingen sich die Erde auftat, vor Thebens Mauern, so sodass alle riefen, »Wohin so je, am Vier raus fließt du?« Und unaufhaltsam stürzte er hinab, bis er vor Minos unvermeintlich stand. Schau, wie der Rücken ihm zur Brust ist geworden. Dieweil er gar zu weit voraussehen wollte, muss er zurück mit Aug und Füßen streben. Sieh den Theresias, der sich wandelte von männlicher in weibliche Gestalt, mit völliger Veränderung aller Glieder, worauf er die verschlungenen Schlangen dann mit seinem Stock noch einmal schlagen musste, um wieder ein behaarter Mann zu werden. Der mit dem Rücken auf dem Bauch ihm folgt, ist Aruns, im Gebirg von Luni, wo der Bauer von Carrara sich das Holz holt, in weißer Marmorhöhle wohnte er, hoch oben, wo den Anblick zu den Sternen und nach dem Meer hinab ihm nichts verwehrte. Die Dirn, die sich mit aufgelösten Zöpfen aus ihrem Haupthaar auf der anderen Seite die Brüste deckt, die du nicht sehen kannst, war Manto einst, die lange wanderte und dann sich niederließ in meiner Heimat. Davon ich gern dir einiges erzähle. Nachdem ihr Vater hingegangen war und Bacchus' freie Stadt in Knechtschaft fiel, durchzog sie manches Jahr die weite Welt. Im schönen Land Italien liegt ein See, Banaco, an dem Abhang jener Berge, die bei Tirol die Deutsche Mark umschließen. Es rieseln mehr als tausend Quellen wohl, von val Camonica bis Garda nieder, am Bergeshang und staunen sich im See. Auf seines Spiegels Mitte könnten sich die Seelenhirten von Trient, Verona und Brescia segnen, wenn des Weges sie kämen. Pestiera liegt, das schöne starke Werk, zum Trutze gegen Bergamo und Brescia am tiefsten Punkt des Ufers, wo die Wasser aus übervollem Becken des Benaco durch grünes Weideland abfließen müssen. Und alsbald, wandelt sich der See zum Fluss. Sobald das stille Wasser plötzlich läuft, heißt es Benacco nicht mehr, sondern Mincio bis nach Governo, wo der Po es aufnimmt. Nach kurzem Lauf gerät's in eine Senke, breitet sich aus darin und wird zum Sumpf und oft zur Plage für das Land im Sommer. Als dort vorbei die wilde Jungfrau kam, erblickte sie im Sumpfe festes Land, ein ödes Unbebautes, Unbewohntes und blieb, die menschliche Gemeinschaft scheuend, mit ihren Dienern dort und lebte so in ihren Künsten und entschwand dem Leibe. Dann sammelten die rings zerstreuten Menschen an diesem Platze sich, denn er war gut durch Sumpfgelände allerseits gesichert. Sie bauten ihre Stadt auf Mantos Grab und tauften ohne weiteren Zauber sie nach ihr, die diesen Platz zuerst erwählte. Gar viele Leute wohnten damals dort, bevor der unbedachte Cassalodi durch Pinamontes ward gewahrt. So lass es dir gesagt sein. Und wenn je du anders die Geschichte meiner Stadt erzählen hörst, entlarve jede Fälschung. Ich gab zur Antwort, Meister, deine Lehre ist mir so sicher, gilt mir so gewiss, dass mich, was andere sagen, nicht erwärmt. Doch wenn du in dem Zug der Sünder hier noch einen Nennenswerten siehst, so zeige ihn mir, denn darauf ist mein Sinn gespannt. Darauf er zu mir. Der Bärtige, dem die Strähnen von seinen Wangen auf die Schultern fließen, war damals, als von Griechenland die Männer fast alle bis zum Säugling ausmarschierten, ein Augur, der mit Kalchas für das Glück der Abfahrtsstunde Zeichen gab in Aulis. Er hieß Eurypylos, und so besingt ihn mein hohes Heldenlied an einer Stelle. Du kennst sie gut, da du das Ganze kennst. Der andere dort, so schmächtig an den Hüften, war Michael der Schotte, der wahrhaftig sich auf das Spiel des Zaubertrugs verstand. Schau dort, Guido Bonatti und Astente, der jetzt so gern, doch spät kommt ihm die Reue, bei seinem Leisten hätte bleiben wollen. Und schau, das Weibervolk, das statt zu Nadel und Spul und Spindel, zu der Zukunft griff und Hexentränke Zauberbilder machte. Doch vorwärts, kein mit dem Dornenbündel, hat schon die Grenze beider Hemisphären erreicht und taucht ins Meer jenseits Sevilla mit seinem Mond, seit gestern Nacht gerundet. Du weißt wohl noch, wie er nicht ungelegen im tiefen Walde manchmal dir erschien, so sprach Vergil,